0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PhotoDrauf. drauf. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört und habe heute zum Tag der Zahngesundheit natürlich auch das passende Thema mitgebracht. Ich unterhalte mich in dieser Folge nämlich über die Zahngesundheit bei Hunden und Katzen mit Dr. Lorenz Schmidt. Er ist Fachtierarzt für Zahnheilkunde an der Tierärztlichen Klinik Oberhaching, Gründungs- und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde und Mitglied der Europäischen Vereinigung der Tierärzte für Zahnheilkunde. Also einen besseren Experten für dieses Thema konnten wir uns auf jeden Fall gar nicht vorstellen. Herr Schmidt, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, grüß Sie, Robert.
0: Ja, starten wir doch direkt ins Thema rein. Leiden Hunde und Katzen denn genauso häufig unter Zahnproblemen wie Menschen?
1: Ich würde sogar sagen eher häufiger als hm. Menschen, <lacht> ähm, weil... Ähm, man häufig die, die Probleme ja nicht so schnell erkennt, wie man die als Mensch bei sich erkennt. Hm. Also statistisch gesehen ist es so, dass 80 Prozent aller Hunde und Katzen über drei Jahren an einer Zahnerkrankung irgendwelcher Art leiden.
0: Oh, okay, ja, das ist ja schon recht viel auf jeden Fall. Seit wann setzt die Tiermedizin sich denn überhaupt mit solchen Themen auseinander?
1: Gut, Die Tiermedizin an sich hat im vorletzten Jahrhundert in der Pferdeheilkunde, nämlich bei den Militärpferden, erkannt, dass die Zähne für die Gesundheit, in dem Fall eines Pferdes, sehr wichtig ist. Und in der Kleintiermedizin, würde ich mal sagen, hat man so ernsthaft Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts dann begonnen. Ja.
0: Mhm. Also es ist ja doch schon einige Zeit. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch schon recht gut entwickelt sein. Aber da kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu. Ähm, zuerst vielleicht mal die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt, ob mein Hund oder meine Katze an einer Zahnerkrankung leidet und was sind da so typische Erkrankungen?
1: Ja, das ist eines der Hauptprobleme in der Zahnheilkunde, nämlich dass man die Probleme eigentlich nur schwer erkennen kann. Der durchschnittliche Hunde oder Katzenbesitzer erwartet Zahnschmerzen und als Folge dieser Zahnschmerzen, dass ein Hund oder eine Katze äh, die Futteraufnahme verweigert. Das ist leider äh, nicht so, sondern ähm, da ist einfach der Überlebenswille so groß, dass die dass trotz Schmerzen gegessen wird. Ja? Mhm. Und es ist so, dass sich als Hauptsymptom Mundgeruch anführen würde. also wenn mein Hund oder meine Katze auffällig aus, aus dem Mund riechen, dann ist in der Regel irgendwas nicht in Ordnung.
0: Wie sieht es mit so zum Beispiel Zahnbelag, Zahnstein oder verfärbten Zähnen oder so aus? Muss man da auch schon vorsichtig sein oder äh, dann die Alarmglocken angehen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist so, dass wir ja nicht äh, nach der Ästhetik schauen eines äh, Zahnes, in, in, so primär beim Hund oder Katze. Also wenn ein bisschen Zahnstein erkennbar ist, ist es nicht so schlimm, aber sobald der Zahnstein, und das passiert dann doch sehr früh, zu einer Zahnfleischentzündung führt, also das Zahnfleisch berührt, dann wird ja sukzessive der Zahnhalteapparat angegriffen. Und je früher ich da einschreite und die Zähne, und das muss äh, leider auch, dann äh, unter Beruhigung, also in der Akkose durchgeführt werden. Hm. Ähm, je früher ich da einschreite, umso eher kann ich solche Zähne retten.
0: Hm. Und das heißt, typische Erkrankungen ähm, sind jetzt nicht einfach Zahnschmerzen, sondern da gibt es ja wahrscheinlich dann äh, ja, spezielle oder spezifische Begriffe dafür.
1: Also die, die häufigste Erkrankung ist sicher also erstmal der Zahnstein, der dann zu einer Zahnfleischentzündung, also Parodontitis, führt. Aber wir haben ganz häufig auch bei ganz jungen Hunden beispielsweise, auch geht es ja schon mit Zahnfehlstellungen los. Wir haben sehr, sehr häufig Zahnfrakturen, also bei Katzen, die verunfallen, Zahnfrakturen. Bei Hunden sehr, sehr häufig Zahnfrakturen, vor allen Dingen im Bereich der großen Backenzähne, der sogenannten Reißzähne. Dort es reicht ein zu harter Kauartikel und es kommt zum Bruch in der Krone. Und hm. wenn die von der Krone ein Stück abgebrochen ist, ist meistens der Zahn eröffnet. Damit muss der Zahn entweder endodontisch versorgt werden oder er muss extrahiert werden.
0: Hm. Das hört sich ja noch mal nicht so gut an. Wenn Sie sagen, dass auch häufig es schon bei jungen Tieren der Fall ist, können Kiefer- oder Zahnprobleme auch durch Züchtung oder also eben auch Fehlzüchtung entstehen?
1: Ja, leider sehen wir das doch relativ häufig. Wenn beispielsweise der Unterkiefer eines Hundes zu kurz ist, dann kommt es dazu, dass die Unterkiefer-Eckzähne sich in den Oberkiefer bohren würden, wenn man nicht hm. einschreitet. Wenn man das früh genug erkennt, dann kann man ähm, durch eine Kieferorthopädische Maßnahme äh, diese äh, Eckzähne ablenken und ähm, kann praktisch dieses schmerzhafte und, und im Endeffekt auch gefährliche Infektion verhindern. Wobei ich hier immer betonen möchte, dass wir in unserer Klinik nie kosmetische Zahnkorrekturen machen würden, sondern es geht wirklich nur um rein medizinisch indizierte Fehlstellungen.
0: Das heißt, wenn das eben auch bei Züchtungen mal der Fall sein kann, worauf sollten Haltende bei der Auswahl des Hundes achten oder wenn sie sich so eine Zucht anschauen, kann man da irgendwo sowas vielleicht schon erkennen an den Elterntieren oder ähm, an den Welpen?
1: Ja, das Problem ist, dass man häufig die Elterntiere ja gar nicht zu sehen bekommt, aber man sollte sich in jedem Fall, wenn man einen Welpen erwirbt, zumindest die Zahnstellung der Eckzähne anschauen. Und das ist eigentlich recht gut erkennbar, ob die richtig aneinander vorbeigleiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das zu den eben genannten Problemen führen. Und das darf man auch nicht bagatellisieren, sondern das hm. ist wirklich etwas, was den Hunden dann Probleme macht. Hm.
0: Das heißt, neben der Anschaffung, also wo man da eben schon drauf achten kann, gibt es denn ähm, sonst noch Maßnahmen, auf die also die Halter präventiv ergreifen können, äh, jetzt gegen Zahnsteine und Zahnprobleme allgemein? Also, ja, sowas wie Zähneputzen oder eben auch bestimmtes Kauspielzeug, Futter, da wird ja auch immer ja, mit diversen Dingen geworben, sage ich mal.
1: Ja, ja das, das ist richtig, da, gibt, da ist der Markt sehr weit offen, aber ich sage mal, die erste wichtige Voraussetzung, um Probleme zu erkennen, ist die, dass ich, ich spreche jetzt hauptsächlich von Hunden, die einen Hund daran gewöhne, schon als Welpe, dass ich in die Ohren schaue, dass ich in den Mund schauen kann. ja, mhm. Das ist schon dann ganz, ganz wichtig. Im Gegensatz zur Katze, wo wir selten Zähne putzen können, können wir beim. Hund ähm, durchaus bei den meisten Hunden Zähne putzen, mhm. das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, es gibt allerdings die Grundbedingungen, dass man es tatsächlich täglich macht mhm. und man sollte sich auch äh, ganz langsam da Schritt für Schritt vorwagen und nicht den Hund äh, damit überfallen, sondern in kleinen Schritten ans Zähneputzen gewöhnen. Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Wir haben jetzt bei uns auf der Webseite zum Beispiel so einen kleinen Film, wo wir den Besitzern zeigen, wie man das macht. Mhm. Und dann gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt ganz gute Kauartikel, die auch helfen. Wichtig ist, dass die Kauartikel mit dem Daumennagel eindrückbar sind, denn wenn sie das nicht sind, führt es zu diesen genannten Zahnfrakturen, dann sind die zu hart, das ist zum Beispiel ein Geweih. Ja, wenn, sie, wenn Sie das als Kauartikel anbieten, kann es zu Zahnfrakturen kommen. Das ist natürlich sehr unangenehm. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich ein bisschen davor warnen, es gibt sehr viele Artikel, die man ins Wasser tropfen kann oder aufsprühen kann. Ähm, meiner Meinung nach ist das nicht wirklich hilfreich. Gehen wir einfach davon aus, dass von uns selber, wenn wir uns nur eine Spüllösung zu Gemüte führen, ist das nicht ausreichend für unsere Gesamtpflege mhm. und beim Hund ist es ganz genauso.
0: Hm. Man sagt ja oder hört ja häufiger auch mal Trockenfutter wäre besser als Nassfutter jetzt in Bezug auf Zahnstein. Ist das tatsächlich der Fall oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
1: Das kommt darauf an. Also das übliche Trockenfutter ist ja so konzipiert. Das kann man sich ja einfach mal. Ähm, das kann man einfach mal ausprobieren, dass sobald der Hund oder die Katze drauf beißt, zerbröselt das. Das ist also tatsächlich nicht sehr hilfreich, weil mhm. äh, es ist zwar vielleicht sinnvoll, weil weil man dann nicht so einen großen Wasseranteil hat, äh, den man dann gerade bei großen Hunden rumschleppen muss. Aber äh, für die Zähne gibt es tatsächlich schon äh, zertifizierte Artikel. Äh, da ist es dann so, dass sich der Zahn regelrecht in dieses Trockenfutterstück reinbohrt. Diese Artikel sind dann auch etwas größer, so dass sie normalerweise nicht geschluckt werden können, sondern zerkaut werden müssen. Und erkennen kann man diese Artikel an einem Siegel, das heißt VOHC, das ist ein amerikanisches Siegel, Veterinary Oral Health Council. Die sind also getestet, diese Artikel. Und ähm, ich bin ein absoluter Fan von von, diesen, von so einem Trockenfutter, sowohl bei Hund als auch bei Katze, weil ich tatsächlich die Ergebnisse dann erkennen kann, ja, dass, mhm. dass es einen Unterschied macht zu einem anderen Futter für die mhm. Zahnhygiene.
0: Das ist ja auf jeden Fall super hilfreich, das war mir, hatte ich auch noch nie gehört. Ähm, haben Sie denn durch Ihre Erfahrung, könnten Sie sagen oder können Sie sagen, ob es gewisse Rassen gibt, die zum Beispiel stärker von ähm, Zahnerkrankungen betroffen sind oder auch Zahnstein oder ob das auch so eine individuelle Neigung ist, wie ja auch Menschen, ähm, ja, es gibt Menschen, die neigen eher zu Löchern in den Zähnen als andere. Ist das bei Tieren auch der Fall?
1: Das ist tatsächlich so bei den Tieren, also Katzen mit, mit sehr kurzem Kopf, neigen eher zu zahnsteinen als normalköpfige katzen bei hunden ist es so dass wir gerade bei den toy breeds bei den ganz kleinen hunden sehr große zahnprobleme erkennen die die tendenz kauartikel zu zerkauen ist bei diesen kleinen hunden häufig sehr gering hm. und der zahnstein legt sich da ganz schnell an da haben wir also Wirklich teilweise Patienten, bei denen wir jährlich eine Zahnreinigung durchführen müssen, um die Zähne erhalten zu können. Weil die mhm. ansonsten eine so starke Entzündung, ihre Mundhöhle entwickeln, dass die Zähne sich lockern und verloren gehen. ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie eben gerade schon gesagt, eine Zahnreinigung ist ja eine Sache, die dann eben gemacht werden kann oder muss unter Narkose. Was sind denn sonst Behandlungsmethoden, die man eben anwendet, wenn da Zahnprobleme festgestellt werden? Ich weiß nicht, ich hatte auch bei Katzen, glaube ich, schon häufiger mal gehört, ist vor eine Zahnerkrankung, die bei Katzen häufig vorkommt?
1: Ja, also neben, neben Zahnstein und, und Zahnfleischentzündung und Parodontitis ist bei Katzen Pferl, das heißt, heute äh, nennt man das einfach Zahnresorption der Katze. Das ist die häufigste katzenspezifische Erkrankung. Die ist relativ schmerzhaft, weil sich der Zahn meistens im Bereich des Zahnhalses beginnt aufzulösen. Also da beginnen diese Löcher. Da wächst das Zahnfleisch dann hoch, das ist schmerzhaft. Wenn man so, ein, so einen Befund hat, dann muss man Zähne röntgen und dann auch die entsprechend betroffenen Zähne ziehen, denn nur so kann man Schmerzen verhindern und nur so wird eine Katze dann im Anschluss ihre Zähne wieder äh, vernünftig einsetzen, weil wenn sie Schmerzen hat, wird sie eigentlich einfach nur schlucken und äh, das führt dann zu einer weiteren Ausbreitung der Erkrankung.
0: Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, äh, Zähne putzen ist ja eigentlich die beste Präventionsmöglichkeit, die allerdings ja tendenziell eher bei Hunden funktioniert. Bei Katzen kann man sonst nichts tun, außer wahrscheinlich dann als beste Vorsorge regelmäßig zum Tierarzt gehen? Oder gibt es sonst noch irgendwas?
1: Also bei Katzen, wir haben einige wenige Katzenbesitzer, die das tatsächlich mit Ruhe geschafft haben. Das hängt auch sehr vom Typ deiner Katze ab. Es gibt Katzen, ja. da können sie sich nicht mal nähern <lacht> in, die, in Richtung Zähne putzen. Aber dort, da würde ich dann diese speziellen Kauartikel verwenden. Und ich kann nur dazu raten, dass man äh, die Zähne von seinem Hund und von seiner Katze wirklich einmal im Jahr anschauen lässt. Vor allen Dingen, wenn man die ordentlich untersucht, und davon gehe ich aus, wenn jemand sich mit Zähnen auseinandersetzt, dann muss man die neuralgischen Punkte anschauen. Das ist beim Hund vor allen Dingen, sind es die letzten Backenzähne im Oberkiefer, ja, da muss man ganz tief reinschauen. Da reicht es nicht, wenn Sie nur die Eckzähne anschauen. Und bei der Katze, auch da muss man die Backenzähne vor allen Dingen auch mit anschauen, schauen, ob die Zähne, äh, ob da nicht ein Stück abgebrochen ist. Also ich, ich rate sehr dazu, einmal im Jahr die Zähne wirklich ordentlich anschauen zu lassen, weil man die Probleme nicht erkennt und weil kaum ein Hund oder eine Katze aufhören wird zu essen.
0: Also auch hier gilt einfach wieder, regelmäßige tierärztliche Kontrollen sind eigentlich die beste Vorsorge wie bei so vielen.
1: Ja, der Meinung bin ich. Es ist ja so, dass wir weniger impfen. Beispielsweise die Tollwutimpfung ist jetzt nicht mehr vorgeschrieben, zwingend. Ja, mhm. so dass die Patienten dann auch seltener zum Impfen in die Praxis kommen oder in die Klinik und und so entgehen einen so wichtige Befunde, wo man Zähne frühzeitig retten könnte, mhm. wenn man frühzeitig einschreitet. Ja.
0: Mhm. Okay. Mit welchen Kosten muss man denn als Tierbesitzer rechnen, wenn jetzt zum Beispiel eine Zahnreinigung stattfinden muss oder Zähne gezogen werden müssen?
1: Da muss man ein bisschen differenzieren. Also, wir als, als, Zahn, als Zahnspezialisten machen das so, dass wir ein ganz bestimmt, eine ganz bestimmte Vorstellung davon haben, wie wir mit unseren Zahnpatienten umgehen. Das heißt, Kommt ein Hund oder eine Katze zum ersten Mal zur Zahnuntersuchung in Narkose, dann röntgen wir beispielsweise alle Zähne, so wie das der Zahnarzt macht bei mhm. uns Menschen. Und das machen wir aus dem Grund, weil wir so etwa ein Drittel der Befunde nicht äußerlich erkennen. Ja? Mhm. Mhm. Das ist aber schon ein, ein, ein Posten von, ja, ich würde mal sagen, so ungefähr, zwischen 200 und 250, 300 Euro allein dieses Röntgen, hm. dann hängt es sehr davon ab, welches Narkoseschema man anwendet. Also wir in unserer Klinik zum Beispiel, wir machen ausschließlich Inhalationsnarkosen, die sind einfach sicherer. Wir werden in aller Regel vor der Narkose ein Blutbild anfertigen und dann ein sehr, sehr intensives Narkoseüberwachungsmanagement machen. Mhm. Das heißt, dann kommt dieser Posten dazu, zu diesen Röntgenaufnahmen, und das ist im Bereich von zwischen 300 und 400 Euro. Ja, mhm. ist auch Infusion dabei. Und alles andere ist dann eine Frage der Zeit. Mhm. Also wir veranschlagen für eine Zahnoperation zwischen einer halben Stunde, wenn wir mal beispielsweise nur Kurz Zahnstein entfernen müssen und bis zu drei Stunden. Das ist so unsere normale Vorstellung einer, einer Zahn, eines Zahnoperationstermins. Und dann hängt es davon ab, wie lange wir operieren. Dann sind wir wahrscheinlich auf der einen Seite im günstigen Fall vielleicht bei 700, 800 Euro. Das kann aber dann auf durchaus 1500 Euro hochgehen hm. Manchmal auch 2.000 Euro. Also das hängt dann sehr davon ab, wie viele Stunden wir da ähm, am Patienten sind.
0: Okay, ja. Aber es macht halt insgesamt deutlich, dass man sich, ähm, das gilt ja auch ganz grundsätzlich, als Tierbesitzerin und Besitzer eben ähm, vorher, bevor man sich ein Tier holt, mal darüber Gedanken machen sollte, dass es eben auch tierärztlich versorgt werden muss und dass das sehr viel Geld kosten kann.
1: Absolut, absolut. Ja. Und äh, das wird auch in Zukunft sich noch weiter verstärken, diese Kosten und es ist tatsächlich so, dass wir wirklich jedem Besitzer dazu raten, sich da abzusichern mm. mit einer Tierkrankenversicherung.
0: Ja, genau. Das, dazu raten wir natürlich als Tierkrankenversicherung auch, ähm, wenn man eben nicht, äh, man kann natürlich auch, wenn man sehr viel Geld auf der hohen Kante liegen hat, sich dadurch absichern, aber ich ähm, denke, die meisten Haushaltskassen sind eben nicht dafür gemacht, dass man da mal eben mehrere tausend Euro ähm, spontan bereitstellt. Deswegen ja, ist das auch immer unsere Empfehlung natürlich <lacht> und damit auch ein, ein schöner Abschluss für das Gespräch, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für die Beantwortung all dieser wichtigen Fragen. Herr Schmidt, das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
1: Das war mir eine Freude verobert. <lacht>
0: Ja, wie wir jetzt rausgehört haben, ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das niemand bei seinem Vierbeiner vernachlässigen sollte. Wenn ihr euch noch weiter zu diesem oder auch anderen Gesundheitsthemen informieren möchtet, dann schaut zum Beispiel auch auf unsere Website vorbei. Dort haben wir einen eigenen Tiergesundheitsbereich, in dem ihr auch zahlreiche Artikel und auch Gesundheitshelfer für den Alltag zum Download findet. Da gibt es zum Beispiel auch die Anleitung zum Zähneputzen bei Vierbeinern. Ähm, den Link packe ich euch wie immer in die Shownotes. Ja, Feedback zu dieser Folge oder Themenwünsche für den Podcast allgemein, sendet gern an podcast@agila.de. Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn ihr den Podcast in den Apps wie Apple Podcast oder Spotify bewertet, damit auch andere HörerInnen wissen, was sie erwartet und weil das natürlich auch ein schönes Feedback für uns ist. Unsere nächste Folge erscheint Ende Oktober. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt gesund und genießt den goldenen Herbst. Tschüss!